0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hallo und herzlich willkommen
1: zurück bei einer neuen Folge von Womanhood, dem Frauengesundheitspodcast. und We Are Back. Die Martina und ich nehmen heute wieder gemeinsam auf. Und fangen mit einer Folge an, die sich recht gut ergeben hat und die auch das letzte Mal recht gut angekommen ist. Und zwar sind das Community-Fragen.
0: Fragen von euch an uns. Und ja, hallo Martina. Hallo Christina. Ja, und das sind vor allem auch irgendwie, also nicht, Fragen, die Spaß machen. Zumindest finde ich es letztes Mal ziemlich viel Spaß gemacht, Voll. das aufzunehmen. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass es wir
1: lustig haben. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr es lustig habt beim Zuhören. Da sind jetzt auch ein paar, ja nicht jetzt so extrem witzige Fragen dabei, aber ich glaube trotzdem auch recht interessant, wenn man die Hintergründe von einem Podcast vielleicht auch noch nicht kennt. Und ich glaube, wir starten gleich mal. Die erste Frage lautet, wie bist du auf die Idee gekommen, einen Podcast zu starten? Und da habe ich mal ein bisschen was überlegt dazu, aber primär, glaube ich, war die Idee, ähm, ist daraus entstanden aus purer Verzweiflung, <lacht> weil ich, oder mir ist vorkommen, ich habe urviel Graunst, dass die Frauen, die zur Geburt kommen, wenig bis gar nicht vorbereitet sind auf ein Ereignis, das lebensverändernd sein könnte. Also ins Positive, aber leider auch ins Negative. Wir haben ja die letzte Folge darüber gesprochen, Gewalt unter der Geburt, und das, das ist einfach ein Ereignis, eine Geburt, die wahnsinnig wichtig ist im Leben einer Frau, an die man sich immer zurückerinnert und die, ja, einfach ein Riesenereignis mhm. ist auch, oder? Und mhm. diese, diese 40 Wochen Schwangerschaft, das ist ja, eigentlich kommt es einem am Anfang recht lang vor, aber dann vergeht es urschnell. Zumindest feedbacken
0: das ur viele Frauen. Kennst du das auch, oder? Ja, voll. Und es ist ja eben, wie gesagt, so halt der Zeitraum, ein begrenzter Zeitraum, wo man halt von Anfang an grundsätzlich weiß, wann ungefähr das Kind kommt. Natürlich kann es jetzt sein, dass es ein bisschen früher kommt. Aber wir haben uns da schon oft gewundert in der Arbeit, dass eben viele erstaunlich wenig sich scheinbar damit auseinandergesetzt haben. Mhm. Und es macht es halt sehr schwer für die Frauen, aber auch für uns oft mit ihnen zu arbeiten. Ja. Natürlich probiert man das Beste und macht dann irgendwie einen
1: Crashkurs in der, der Ambulanz
0: der und unter der Geburt. Aber das ist halt einfach nicht das Gleiche. Und es könnte halt einfach für die Frauen, aber auch für uns so ein, ähm, wie soll ich sagen, viel erfüllenderes Arbeiten sein. Und Geburt ist Arbeit, Geburtsarbeit. Genau. Das heißt, für uns
1: ist das unser Job, eh klar, und wir machen das auch gerne, sonst würden wir es nicht machen. Aber Geburtsarbeit leisten die Frauen Körper. Genau. Das heißt, die Geburtsarbeit
0: mental, körperlich leisten die Frauen. Die kriegen natürlich alle Unterstützung, die sie brauchen. Aber man kann, wir haben halt dann auch oft das Gefühl, oder ich redet von mir, ich habe dann oft das Gefühl, die bräuchten vielleicht eigentlich nur viel mehr, aber ich ich kann dann halt auch nicht zaubern und irgendwie Wunder bewirken. Und ich denke mal, wenn man sie vielleicht einfach ein Wochenende in der Schwangerschaft damit auseinandersetzt und einen Geburtsvorbereitungskurs macht, wird die Welt vielleicht ganz anders schon unter der Geburt. Das auf
1: jeden Fall. Und das, worauf ich vorher auch zu sprechen kommen wollte, war eben diese 40 Wochen, die einem ja urlang vorkommen, aber in den ersten 12 Wochen sagt man es ja quasi noch keinem mhm. oder viele machen das so. Ähm, dann sind schon einmal zwölf Wochen vorbei. Das ist schon mehr als ein Viertel ja, von dem genau. Ganzen vorbei. Dann sind die ganzen Untersuchungen und dann geht man irgendwann in Mutterschutz und dann auf einmal ist die 30. Woche und dann hat man nur noch zehn Wochen. Und ich kann schon verstehen, dass es dann schnell vergeht und dass viele Frauen lang arbeiten und vielleicht auch noch andere Kinder haben. Aber es gibt auch Geburtsvorbereitungskurse für Zweitgebärende oder Mehrgebärende, dass man das alles vielleicht nochmal ein bisschen refresht. Aber vor allem Erstgebärende. Für, für Erstgebärende wäre es wichtig, einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen. Und ich glaube, wir haben das eh schon oft in den Folgen gesagt. Es ist und bleibt ein Plädoyer für einen Geburtsvorbereitungskurs. Und das ist jetzt keine Werbung, aber ich bin einfach 100% überzeugt von dem Kurs Deine Geburt. Das hat eine Wiener Hebamme und eine Gynäkologin, haben das aufgenommen. Das sind, keine Ahnung, 16 Stunden Online-Kurs plus Material. Das ist so ein super toller Kurs
0: für einen ehrlicherweise sehr leistbar Preis. Ja,
1: das ist so ein guter Kurs einfach und ich merke halt auch einfach, wie die Frauen davon profitieren und wie es dann ist unter der Geburt, wenn ich sage, ah, jetzt sind wir gerade da und da und das und das sind die Entscheidungen und die Möglichkeiten und die Frau sagt, ah ja genau, das habe ich im Geburtsvorbereitungskurs gehört, ähm, ich gehe in die Badewanne oder entscheidet halt einfach eigenverantwortlich und so bin ich auf die Idee gekommen, weil Reden kann ich. Reden über Geburtshilfe, Schwangerschaft, Wochenbett kann ich auch. Und ja, so bin ich auf die Idee gekommen. Und dann habe ich natürlich die Martina gefragt, ob sie mitmachen will. Wir haben das vorher kurz durchbesprochen. Und ich habe gesagt, naja, und dann frage ich schon noch dich in dem Podcast jetzt in der Folge. Dann frage ich schon noch dich, weil ich habe dich ja dann auch gefragt, ob du mitmachen willst. Und sie so, und habe ich mir das überlegt?
0: <lacht> Nein, anscheinend nicht. Erinnern kann ich mich nicht daran. Nein, oh ja, ein bisschen kann ich mich schon daran erinnern. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich habe mir gedacht, ja, so alle zwei Monate mal so eine Aufnahme kann ich schon machen mit der Christina. <lacht> Und jetzt, bam, vier Aufnahmen an einem Tag. Es
1: Vor dem Nachtdienst.
0: Aber es macht Spaß. Und Mir es ist auch. absolut wichtig. Und insofern bin ich natürlich sehr gerne dabei. Und ich fühle mich ehrlicherweise schon natürlich auch sehr geehrt, muss ich sagen. das ist ja schon, hast du was, finde ich, wenn man, <lacht> wenn man für sowas. Na, ich glaube, das überlegt man sich schon auch, wenn man da kommt. Podcast Partner Ja, voll. Vielen.
1: Und da sind wir auch gleich bei der nächsten Frage. Wie läuft eine Podcastaufnahme ab und wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Ich finde, das ist immer ganz unterschiedlich. Wir knallen meistens so vier Folgen raus an einem Vormittag. Also, das ist sehr geändert, finde
0: ich, im Vergleich zu den ersten Folgen, wo man sehr lange sehr nervös war.
1: Also, ich zumindest. <lacht> ich auch. Puh. Ich auch. Sobald das Mikrofon
0: vor einem steht, redet man dann ganz anders. Ja. Und ich habe vorher gerade gesagt, sobald dieses Mikrofon eingeschaltet ist, habe ich zum Beispiel das Gefühl, ich habe eine belegte Stimme und ich muss mich 300 mal räuspern.
1: <lacht>
0: Aber es ist schon sehr viel besser worden. Ja, es ist Aber viel ich glaub, entspannter. trotzdem, dass man
1: voll den Ick bekommt, wenn man die ersten Folgen nochmal hört mm. und man sich dann denkt, oh mein Gott. Aber man muss <lacht> dazu sagen. Ja, wir haben es halt nicht besser gewusst. Also
0: wir, das war halt so, so ein orges Neuland für uns. Ja, und das ist auch was, was wir einfach nicht gelernt haben. Ja. Also wir haben weder irgendeine stimmliche Ausbildung, nur irgendeine... Wobei also, finde, das könnte man bei mir nicht hören, dass ich keine stimmliche... <Ja. lacht> <lacht> Spaß. <lacht> ja, nur irgendeine technische Ausbildung mit diesen ganzen Gerätschaften und schneiden. und was. Ich meine, das machst du eh alles tut. Zum Glück.
1: Na, schneiden tue ich es nicht. Ich höre es da nur nochmal durch. Schneiden tut es Gott sei Dank, der liebe Audio-Producer, der okay. sich sicher ganz oft denkt.
0: Was ist mit denen? What the fuck?
1: Danke <lacht> an dieser Stelle. Ähm, aber ja, Zeit ist, finde ich, urschwer einzuschätzen, weil so jetzt die Aufnahme, das ist, finde ich, jetzt nicht mal das Thema, weil es gibt ein ungefähres Skript oder eine gedankliche Zusammenfassung von dem, was gefragt ist. Das heißt, es ist die Vorbereitung, es ist das Suchen der Interviewpartnerinnen oder Expertinnen, ähm, die Kontaktaufnahme, Termin ausmachen. Jeder und jede ist natürlich <lacht> bei mir nur jede, weil ich rede ja nur mit Frauen. Ähm, jede ist natürlich ultra busy und dass man da mal einen Termin zusammenbekommt, ist natürlich auch schwer. Selbst bei uns, wenn wir jetzt mit unseren Dienstplänen mhm. versuchen, einen Termin zu finden, das ist schon schwer. Dann nochmal die Folge durchhören, die Stellen markieren, die zusammengeschnitten können, wegschnitten können. Wir reden oft über hagliche Themen, wo wir natürlich wollen, dass es auch richtig rüberkommt. Ähm Und ja, es, es ist schon viel Arbeit, ich glaube nicht, dass ich's hab. ich es unterschätzt habe. Ich glaube schon, dass man bewusst war, dass viel Arbeit ist. Aber ich glaube auch, dass ich, so wie man in Österreich sagt, mit an Arsch auf 10 Kirtag Tanz und dass das jetzt momentan oder im Juli vor allem, jetzt haben wir ja schon August, im Juli hat es mir sehr viel abverlangt. Und da kommen wir dann vielleicht auch gleich zu dem Thema, dass ich zuletzt mit WePodit und mit der Eva, mit der Marlene einen Zoom-Call hatte, wo ich darum gebeten habe oder informiert habe, dass wöchentlich halt einfach hardcore, ist. das ist richtig tight, mit den Klinikdiensten, mit Unterrichten, was dann wieder dazukommt, mit private Frauen betreuen. Also ich habe da mir den Teller schon sehr vollgeladen, muss man sagen, und zwischenzeitlich ist man die Zeit ein bisschen ausgegangen und da waren die Eva und die Marlene und die reported allgemein recht entgegenkommend und nett und haben unverständlich natürlich und wir machen jetzt dann mal eine Sommerpause. Sie haben gesagt, das machen ganz viele Podcasts eine Sommerpause. Ich habe es bei Michi Buchinger noch nicht gehört, dass er eine Sommerpause gemacht hat, dass er <lacht> mein Podcast vorbild. Aber okay, wir machen eine Sommerpause. Das heißt, das ist jetzt die Folge, die am 15. August rauskommt. Und die nächste Folge kommt dann am 5. September. Und ja, ich bin voll erleichtert, dass man, weil ich finde, wöchentlich ist schon Hardcore-Druck mhm. auch für mich gewesen.
0: Ja, alleine das Vorbereiten. Ja, diese Skripten zusammenschreiben, die Gedanken dazu zu machen. Ich meine, ich bin halt quasi immer nur zu Gast und habe halt das Privileg, dass du mir eine Woche vorher irgendwas irgendwas Skript schickst mit Themen, die wir besprechen und die lesen wir durch und denken wir, ah ja, passt, cool, mach mal. Also für mich ist es natürlich ein Bruchteil des Aufwandes. Ja, und das soll sie auch sein. Ich will, also primär war es ja, ist schon
1: die Hauptverantwortung natürlich auf meiner Schulter und ich nehme das auch auf meine Kappe. Ähm, und es ist mir auch nicht leicht gefallen. Also ich glaube, das war das erste Mal, dass ich da persönlich so die Reißleine gezogen habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass das alles recht viel wird gerade mhm kann erinnern. Das war ein Learning und am Anfang habe ich mir noch gedacht, na, und das geht schon, das wird schon und passt schon und machen wir schon. Aber irgendwann ist dann nicht mehr gegangen. Ja,
0: Ist deinen Teller nicht mehr ganz aufessen können. Genau, da waren die Augengröße.
1: Genau, und deswegen bitte ich um Verständnis. Ich finde aber dass wir schon eine recht gute Basis geschaffen haben mit Informationen mhm. und mit Podcast-Folgen. Vor allem die vier Folgen zu den Geburtsphasen finde ich mega. Das ist ein
0: Mikro-Geburtsvorbereitungskurs. Ja. Und da jetzt nur mal ganz kurz Druck auf die erste Frage. Mit, wie bist du auf die Idee gekommen? Ich spreche jetzt für die, weil ich mhm. halt weiß, was du schon sehr oft gesagt hast. Aber es soll halt einfach, oder du hast halt immer gesagt, es fehlt irgendwo ein niederschwelliges oder ein extrem mhm. niederschwelliges ja, Angebot. Stimmt. An sehr günstiger bis eigentlich gratis Information für die Frauen, wo man ja. einfach wirklich keine Ausrede mehr haben kann, <lacht> wenn man sie nicht mit der Thematik auseinandersetzt.
1: Weil es hat jeder von uns ein, ein Smartphone. Ja. Man kann den Podcast auf Spotify, auf Apple Podcasts, man kann ihn als RSS-Feed hören. Also es, es gibt ihn ja überall und es ist kostenfrei für Frauen natürlich und genau das ist das, was ich wollte ursprünglich oder was wir wollten und dazu stehen wir auch. Wir hoffen einfach, dass wir nicht nur für Schwangere und Gebärende eine Informationsquelle sein können, sondern es gibt eben auch andere Themen, mit der Andi, die HPV-Folge, die immer wieder zum Sprechen kommt in letzter Zeit, dass so viele Frauen
0: mhm.
1: einen Pappabstrich haben, der nicht normal vom Ergebnis ist
0: und ich kriege auch in letzter Zeit immer mehr Feedback von eben nicht Schwangeren oder nicht Müttern, die mir schreiben, na, sie haben zwar jetzt auch nicht vor in nächster Zeit Kinder zu kriegen, aber es ist extrem interessant den Podcast trotzdem zu hören, weil es einfach ein Thema ist, das sie interessiert und worüber sie gerne was hören und Frauengesundheit und mhm. hin und her. Also es ist voll schön zum Hören und das kriege ich in letzter Zeit gerade die letzten paar Wochen von immer mehr Leid. Das, das freut das mich. mich voll. Ja. Und das genau das. Ist ja der Grund, warum wir das
1: machen, weil, also ich habe das Gefühl, dass wir Hebammen oder wir Frauen untereinander sehr offen über alles reden, vor allem die Hebammen. Also wir reden ich nur, mein, also in so wir wirklich
0: niemand zuhört.
1: <lacht> wirklich, also wir reden halt über Sexualität, über unsere persönliche Sexualität, wir reden über Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, ähm, Papabstrich. also bei uns Aber ist es Aber so wirklich, detailreich, dass man ja, einfach...
0: Also Allein das jetzt Details mit der Spirale,
1: mit der Menstruation. Wir haben untereinander wirklich keine Grenzen. Und ich glaube schon, dass das für viele unangenehm wäre, die einfach persönliche Grenzen haben in den Gesprächsthemen, die sie mit Freundinnen haben. Aber wenn nicht einmal zum Beispiel Freundinnen untereinander darüber reden können, dass sie, äh, ob sie die HPV-Impfung haben oder nicht haben, wie der letzte Pappabstrich war, mit wem soll ich denn dann darüber reden? Mhm. Ich habe ja nur eine begrenzte Anzahl an Frauen in meinem Umfeld, wenn meine Mutter, meine Oma, Freundinnen, andere weibliche Verwandte, Bekannte nicht drüber reden und ich bin dann die Erste, die einen schlechten Pappabstrich hat. Zu wem soll ich gehen? Und wir wollen quasi so die Freundinnen sein, die man auf Knopfdruck anhören kann <lacht> und auch wieder abschalten kann, wenn unsere Stimmen <lacht> zu viel werden. Einfach nur, dass man Informationen beziehen kann niederschwellig, weil... Ich finde einen extremen Unterschied bei Frauen, wenn jetzt eine Ärztin oder ein Arzt da steht und man sagt: Haben Sie Fragen? Nein, kaum sind die draußen, haben Sie Fragen an mich? Das heißt, ich habe schon das Gefühl, dass Frauen uns sehr viel Vertrauen schenken. Ja, und auch, wie sagt man, Vertrauen vorab schon
0: geben. Ja, man hat einen Vertrauensvorschuss. Ja. Genau. Meistens. Das stimmt.
1: Ja. Ich glaube, wir sind ein bisschen abgeschwenkt von der Frage. Es okay. nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, <lacht> aber wir machen es natürlich sehr gerne und es gibt hoffentlich
0: einen sehr großen Benefit für alle. Die nächste Frage ist, haben wir schon gesagt, eine sehr persönliche Frage oder eine Intim. sehr intime Frage ja. und wir haben auch für uns beschlossen, also wir müssen es natürlich nicht beantworten mit Ja oder Nein oder ja, oder detaillierter, aber wir reden auf jeden Fall drüber. Und zwar ähm, ist es, wie hat der Hebammenalltag euren eigenen möglichen Kinderwunsch beeinflusst? Christina, was würdest du dazu sagen? Extrem gute Frage,
1: auch sehr gut formulierte Frage. Ich glaube, also natürlich kann ich nur von mir selber sprechen, wie in jedem anderen Szenario auch. Ich glaube, dass das natürlich immer alles multifaktoriell ist. Bin ich in einer Beziehung? Bin ich in einer Beziehung mit einem Partner, Partnerin, wo ich mir Kinder vorstellen kann? Ich glaube, dass für mich die Hebamerei Geburtshilfe nicht insofern beeinflussend ist, dass wenn ich gesagt hätte, ja, ich will Kinder oder nein, ich will keine Kinder, dass ich mich dann umentscheide von dem einen Extrem ins andere. Aber ich finde schon, dass... Unsere Generation, die erste Generation ist an Frauen, die bewusst entscheiden kann, darf, soll, muss, ob sie Kinder haben will als Frau. Satz ever. Und ich bin mir dieses Privilegs extrem <lacht> bewusst. Ich glaube nicht, dass meine Oma, Gott hab sie selig, <lacht> Oder wir äh, wirklich, dass sie diese Möglichkeit hatte zu entscheiden, sondern... Die ist keine Ahnung 1935, 40 auf die Welt kommen und da hat es einfach nichts an also nichts anderes geben. Die hat das war einfach klar. Die heiraten und wenn sie körperlich dazu in der Lage ist, dann kriegt die eins oder mehr Kinder. Und wir haben natürlich den medizinischen Fortschritt auf unserer Seite. Wir haben aber auch die gesellschaftliche Veränderung auf unserer Seite, dass eine Frau keine Kinder bekommen muss. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, der Job hat nicht meinen Kinderwunsch oder Nicht-Kinderwunsch ins andere umgekehrt. Aber ich glaube, oder ich weiß, dass ich mir ganz andere Gedanken mache als Menschen oder Frauen, die in der Geburtshilfe arbeiten. Nicht in der Geburtshilfe arbeiten. Die nicht in der Geburtshilfe arbeiten, danke. Weil ich das als vielleicht größer oder... Allein, wir haben eh vorher drüber geredet, allein das Wochenbett. Ich glaube, dass sich das die meisten Leute easier vorstellen, als es ist. Und wir sehen es halt tagtäglich bei den Hausbesuchen. Und ich glaube, ich stelle mir das Wochenbett sehr, sehr, sehr arg vor. Und es kann eigentlich nur besser werden, als ich es mir vorstellen würde.
0: <lacht> und bei dir? Ja, ich sehe das ganz ähnlich wie du. Ähm, ich habe ja letztens erst wieder, wieder ein bisschen einer älteren Kollegin bei uns im Dienst geredet, über Kinder kriegen und, oder keine Kinder kriegen. Und ich habe genau das Gleiche gesagt wie du, es ist, glaube ich, einfach so vielen Jungen auch heutzutage nur nicht bewusst, dass wir uns bewusst entscheiden können. Weil ich habe gesagt, damals, ähm, nur weil ich einen Partner oder eine Partnerin habe und nur, weil man das halt quasi so macht in Österreich, dass man halt einen Job hat, ein Haus baut oder halt Job hat, Partner, Partnerin hat, ein Haus baut und dann halt Deinere Kinder kriegt, weil es halt so gehört quasi. Ja. Das ist halt für mich kein Grund, Kinder zu kriegen. Also es muss für mich persönlich einfach so ein ultimativer Wunsch danach da sein, der im Moment nicht da ist. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann ändert. Also insofern kann ich die Frage beantworten mit, ich weiß nicht, ob ich Kinder kriegen will. <lacht> ähm, aber ich bin durchaus auch dazu bereit, mich aktiv dagegen zu entscheiden, wenn ich diesen Wunsch nicht spüre, weil eben so, wie die Christina gerade gesagt hat, man sich glaube ich schon als Hebamme ähm, ganz andere Gedanken dazu macht. Einerseits natürlich wegen der Arbeit und wegen den Wochenbettbesuchen und so weiter und weil man halt sieht, was das hast heißt. Und andererseits auch, weil ich jeden Tag mit der Thematik beschäftigt bin und insofern glaube ich einfach so viel mehr darüber nachdenke als andere Frauen in meinem Alter. Mhm. Und was nur dazu kommt, ist, ich denke ja nicht nur in der Arbeit darüber nach, sondern dann auch in der Freizeit, wenn ich mich mit Freundinnen oder Freunden triff, kommt einfach irgendwann fast immer dieses Gesprächsthema auf Geburtsgefühl oder Kinderwunsch oder Familienplanung ja, oder whatever, irgendwas in diese Richtung. Weil man halt als quasi Expertin. Ähm, dazu ob um mir Meinung gefragt wird oder wie auch immer. Und insofern ich mich einfach mehrere Stunden am Tag mit dieser Thematik beschäftige. glaube, ich habe immer so viel Gedanken gemacht wie nicht viele andere in meinem Alter. Und Nein, bist du ja nur ein Ich sehe euch den Dreier schon winken. <lacht> Ich weiß ja, eh, dass ich Hat keinen Stress habe. Und ich habe auch keinen Stress. Ich glaube schon, dass deiner nicht weder. Haben. Nein, meiner war super. Schöne Grüße an den Felix. Wir waren bei der Christina im Geburtstag gemeinsam in um, Kroatien. Ich, nein, ich, nein, man muss <lacht> es so sagen.
1: Die Martina und der Felix waren in Kroatien und ich war mit in Kroatien. <lacht> Wer war mit du? Felix. <lacht> ich war Third Wheeling zu meinem 30.
0: <lacht> ja, aber es war mega cool. Hat ja, nicht dann deswegen nur die Home Invasion. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt bin ich kurz abgedriftet. Ja, ich glaube, also ich würde auf jeden Fall sagen, es hat das Bewusstsein darüber extrem beeinflusst. Den Kinderwunsch, Geschärft. ja, nein, kann ich nicht beurteilen, weil ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn ich nicht als Hebamme arbeiten würde. Aber das Bewusstsein darüber, hundertprozentig. voll. Und ich denke mal halt auch, unser Leben... Ist so geil. Danke.
1: Also ich meine jetzt, ja okay, wir arbeiten viel, aber ich meine, das macht eh jeder, jede heutzutage. Ähm, aber man kann auch so Haus gehen, wenn man will. Das heißt, wir sind uns dessen bewusst, dass wir extrem privilegiert sind. So, Conclusion, wir sind uns dessen mhm. bewusst, dass wir extrem privilegiert sind. Wir, haben, wir führen ein gutes Leben, wir sind sehr zufrieden. Sollte sich der Kinderwunsch... Sollte der Kinderwunsch mal einsetzen, glaube ich, würde man dann trotzdem nochmal bewusst darüber nachdenken,
0: ob man sich darauf einlasst oder nicht. Und sollte er nicht einsetzen, ist also kann ich jetzt nur von mir reden. Vollkommen. Bin ich, glaube ich, auch sehr zufrieden mit dem ja, Leben. ich glaube ich auch. Und das ist auch wichtig, dass man. Dass das Wichtigste weiß, ist, dass ich einen Hund kriege <lacht> und ihr Katze. <lacht> <lacht> das Wichtigste ist, dass man halt auch weiß, dass man auch ohne Kinder gut leben kann. Und das ist halt
1: so eine intime Frage. Diese Frage muss sich, darf sich jede Person selber stellen und darf jede Person für sich selber beantworten. Und genau das ist ja das Privileg, dass, dass jede für sich selber entscheiden darf in der heutigen Zeit. Und ja, dann viele Generationen Frauen <enhance Lol. l moved> dafür gekämpft vor uns. Genau,
0: danke dafür. Gibt es einen Nachtrag einer peinlichen Geschichte, Christina?
1: Ich habe wirklich drüber überlegt, also lang drüber nachgedacht. Und? Ähm, während der Studienzeit im Praktikum, ein, in einem Nachtdienst, <lacht> habe ich mit einer Erstgebärenden so gut... <lacht> So gut veratmet und ich mache ja, ich spiegel ja die Frauen immer, beziehungsweise ich mache ja fast alles mit den Frauen mit, egal in welcher Art und Weise sie atmen, einfach damit sie es leichter haben mhm. und mich nur nachmachen müssen. Bitte nur nicht das Pressen, bitte pass ja. auf den Beckenboden. <lacht> <noch an. lacht> Aber ich glaube, ich spanne schon alles Ja, an. am Anfang habe ich das auch Mein Kiefer gemacht. ist schon, also ich bin schon auch angespannt. Ähm, ja, auf jeden Fall, ihr müsst euch das so vorstellen: Kreißsaal so ein ganz schwummriges Licht halb abgedunkelt sehr angenehm so dass das Oxytocin gut arbeiten kann die Frau sitzt oder liegt veratmet ihre Wehen eher so noch Latenzphase Ende der Latenzphase der Partner ist nicht dabei gewesen ich war viel bei der Frau drinnen als Studentin im weiß ich nicht vierten fünften Semester oder so sitzt am PC Ball veratmet mit der Frau Kurzer Sekundenschlaf. Ich wollte runter vom Bett zu Ich war anscheinend zu entspannen, habe zu gut veratmet und bin dann am Boden wieder zu mir gekommen. Ich komme eigentlich am Boden wieder zu mir. Ja, und ich denke mir so, Nein. wie konnte ich diese Geschichte das letzte Mal vergessen? Das war mir schon sehr unangenehm. Das Aber ich. ich hatte nur eine Zuschauerin, das war die Frau. Die war selber in einer sehr Schon, <lacht> wie soll ich sagen, in einer Phase, wo sie vielleicht nicht mehr allzu viel oder hoffentlich nicht mehr allzu viel rundherum mitgekriegt hat, weil sie oh, so servus. gut veratmet hat. Aber ja, ich bin vom bisschen runtergefallen, wie ich so super mit der Frau veratmet habe. <lacht> Passiert dem <im> Besten. <lacht> ich habe mir nichts angehört. Wieso hast du Geschichten <lacht> noch nie erzählt? Die kenne ich nicht. Ja, ich glaube, ich habe ich hab wirklich bewusst darüber nachgedacht. Ich bin ja so ein Mensch, ich verdränge immer gleich alles, mhm. wenn es nicht was über Studium ja, das Ich kann mich verdrängen, ja, das wäre mir auch ja, peinlich. Wahrscheinlich habe ich es verdrängt, so, damit ich es nie wieder ausgraben muss. Deswegen habe ich jetzt die Hosen runterlassen. Deswegen jetzt ist es jetzt im Podcast. Ja. Naja, wenn da explizit steht, gibt es einen Nachtrag einer peinlichen Geschichte von dir. Würde ich lügen, wenn ich sage, nein, mir ist nichts eingefallen.
0: <lacht> Na leider. Nein, meine Deutschlehrerin wird sagen, deine Ehrlichkeit ehrt ja, dich, Christina. <lacht> Danke.
1: Oh, ich bin ja berühmt berüchtigt für die Ehrlichkeit. Das stimmt absolut. Die nächste Frage zur Aufnahmeprüfung. Wir haben ja da schon mittlerweile zwei Folgen mit der Lise, mit der Hebammenstudentin gemacht. Eine zu den Aufnahmeprüfungen in Österreich beziehungsweise zu denen, die sie absolviert hat. Und eine gibt es schon ähm, zu dem Leben als Hebammenstudentin. Und ich habe mir letztes Mal überlegt, früher oder später, dann am Ende vom Studium oder wenn die Lise fertig ist, wäre es auch geil, wieder so, ein, so eine Nachtragsfolge noch mhm. zu machen. wie, so wie sich Rückblick oder ja, so. voll wie es dann alles geändert ist. Ähm, zur Aufnahmeprüfung, sollte man sich überall
0: in Österreich bewerben? Also wenn ich jetzt für mich sprechen darf, ich würde ja sagen. Ich habe mich damals überall beworben. Der Wunsch war sehr groß, dass ich das schaffe. Und ich habe gewusst, die Chance ist sehr klein, dass ich das schaffe. Und insofern habe ich mir natürlich mehr Chancen ausgerechnet, wenn ich zu mehreren FHs fahre. das ist ja nicht Bei den Hebammen ist es nicht so wie bei den Medizinern, wo der Aufnahmetest ähm, in ganz Österreich, ähm, also in den verschiedenen Unis, am gleichen Tag stattfindet. Das ist jeweils ein anderer Tag. Und insofern, glaube ich, hat man überall ziemlich das gleiche Publikum. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, im ersten Jahr, wo hab, ich es versucht ja, ähm, habe, ich habe die Aufnahme erst das zweite Jahr dann geschafft Und im ersten Jahr habe ich zum Beispiel in jeder Stadt und in jeder FH die gleiche Frau getroffen, die mhm. auch überall diese Aufnahmetests gemacht hat. Sie ist dann in Wien ein Jahr vor mir fertig geworden. Also Wirklich? sie ist damals in Wien genommen worden, ja. Lustig. Ähm, genau, also ich würde es auf jeden Fall überall probieren, außer es kommt für manche nur ein Ort in Frage für das Studium oder so. Aber für mich war sowieso klar, aus dem, aus dem Hintertupfing, dass mhm. ich irgendwo Anders hinziehen muss, wenn ich studieren will. Und insofern war mir wurscht, wohin. Genau. Cool. Deswegen habe ich mich auch überall beworben. Ich habe mich auch überall beworben, plus noch München hm. und noch
1: eine andere Hamburg. Das heißt, ich habe mich in ganz Österreich beworben in dem Jahr und auch in Deutschland. Und ich habe Ich bin ja sehr berechnend. Ich habe es auch gemacht, um natürlich meine Chancen zu erhöhen. Aber ich habe es auch gleichzeitig deswegen gemacht, damit ich so viel Erfahrung sammle, wie, wie nur möglich. Auf Bei den, -Erfahrung. Ja, genau, weil mhm. am Anfang, ich kann mich erinnern, ich war halt ultra nervös. Und natürlich kommt es auf die Tagesverfassung an, es kommt auf die Vorbereitung drauf an, aber es kommt auch auf die Nervosität drauf an. Und wenn man ein Mensch ist, ich bin eigentlich jetzt nicht so nervös, aber wenn man ein Mensch ist, der zum Beispiel Prüfungsangst hat oder schwer nervös wird vor sowas, ich kann nur sagen... Krems war meine letzte Aufnahmeprüfung und ich war so entspannt. Es hat sich einfach alles so natürlich angefühlt, weil ich habe halt davor schon viel gemacht gehabt und da habe ich mir dann gedacht, ja, jetzt
0: jetzt ist es auch schon wurscht. Und da hat es dann natürlich auch am besten funktioniert. Bei mir war das genau das Gleiche dann im zweiten Jahr. Also das erste Jahr war ich halt ultra nervös, es war gleichzeitig mit der Matura, eh mhm. im Kopf ganz woanders gewesen, ständig und halt, ja. Vielleicht ein bisschen zu viel gewesen für die, für die damalige Zeit. Und das Jahr darauf habe ich mich dann einfach gar nicht mehr vorbereitet. Ich habe mir gedacht, ja, wenn es was wird, wird es was. Und wenn nicht und so, es wird halt vielleicht einfach nicht sein. Dann bin ich halt vielleicht nicht geeignet und muss mir einen anderen Job suchen. Ähm, dann war ich nur glaube ich, drei Tage vorher Weisheitszent operieren. Da <lacht> gesessen bin ich in Wien mit zwei so zu packen. <lacht> und ich habe mir gedacht, naja, schauen sie wir mal. Aber sie haben gesehen,
1: dass du in jedem Zustand dorthin kommst Oder sie haben sich gedacht, wie schaut denn die so aus? So
0: sehr will ich das. <lacht> Und dort hat. Also es war einfach dann die Nervosität weg und die Anspannung weg und dann hat es passt. Ich
1: glaube auch, ich, glaub, ich würde es auch wieder überall machen, auch wenn es dann hauptsächlich in ein, zwei, zum Beispiel Krems, Wien, Städten der Hauptfokus liegt, würde ich alle anderen nutzen, um zu üben mhm. und um stimmt, die Nervosität, Nervosität abzulegen. Das heißt, die Frage können wir mit Ja beantworten mhm. für uns. Und dann gibt es noch eine letzte Frage, die auch sehr interessant ist. Kann ich mir zum Abstillen nochmal einen Hausbesuch mit einer Hebamme ausmachen?
0: Ja, mhm, genau. <lacht> unbedingt.
1: Unbedingt. Es gibt natürlich Hebammenstill- und Laktationsberaterinnen. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten oder auch Kombinationen aus diesen. Und es gibt natürlich auch ganz unterschiedliche Zeitpunkte zum Abstillen. Die Hebamme ist ja zuständig von... Kinderwunsch, Kinderwunsch bis zum ersten Lebensjahr des Kindes, aber manche Frauen stillen auch nach dem ersten Geburtstag ab. Mhm. Das heißt, es ist alles möglich. Das Einzige, was wahrscheinlich so sein wird, ist, dass man selber zahlen mhm. muss, wenn die Krankenkasse dafür genau. sich ja nicht aufkommen wird. Aber ich kann es nur empfehlen, ja weil es gibt schon ein paar Tipps und Tricks auch beim Abstillen beziehungsweise dann mit dem Zufüttern, Beikost. Und ich habe damals, in der, wie wir noch die Orde gehabt haben, mhm. habe ich schon immer mal wieder Frauen zum Abstillen da gehabt. Wir haben
0: eigentlich schon viele Sachen gemeinsam gemacht. Ja. <lacht> okay. Bin there, done that.
1: Wir haben wirklich schon viel gemeinsam gemacht. <lacht> 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 wir viel gemeinsam gemacht. <lacht> Für ist das, dass wir uns noch gar nicht so lange kennen. Ja. Ah, ja. Aber um. da waren sicher, und das Coole war halt, dass ich mir die dann in die Orde bestellt habe und mhm. keinen Hausbesuch machen musste, und dass ich die halt hintereinander gleich machen konnte, das war richtig praktisch. Aber da waren sicher drei oder vier Frauen mit Abstillen, Beikost, Fragen.
0: Genau. Ich würde gerade sagen, da kommt halt dann das Essen vom Baby dazu. Und wie kann man abstillen? Was gibt es für Möglichkeiten? Medikamentös, alternativ. Ja. Gibt es nur mal. Also das füllt definitiv einen Hausbesuch.
1: Ja. Und ich finde, das ist dann auch nochmal so schön abrundend, mhm. weil da kann man dann auch nochmal besprechen, weiß ich nicht, falls es noch Probleme gibt mit einer eventuellen Geburtsverletzung, was ja hoffentlich dann nicht mehr der Fall ist, aber manche Narben sind sehr langfristig mhm. und manche spüren sie. Dann. Und dann kann man entweder irgendwelche Hausmittel, Wundermittel, vielleicht sogar an einen Arzt, Ärztin, Osteopathin. Es gibt auch viele Osteopathinnen und Physiotherapeutinnen, die sich auf den Beckenboden spezialisieren. Mhm. Und das wissen halt auch viele nicht. Und deswegen ist es einfach so… Man kann einfach
0: verknüpfen und, ja, voll. und weiterleiten. Ja, Genauso auch die Psyche von der Frau, die ja auch verändert sein kann. Es gibt auch eine
1: Psychologin, mit der mache ich hoffentlich bald eine oder zwei Podcast-Folgen. Die spezialisiert sich auf Mutterschaft, Kinderwunsch, Schwangerschaft… Und das ist, das könnte auch sehr interessant mhm. werden, weil wir natürlich Hebammen betreuen ja immer die Physiologie. Und wenn uns auffällt, dass irgendwas nicht mehr physiologisch, also im im Rahmen, Rahmen des Normalen so. liegt, genau, dann leiten wir weiter an Psychologinnen, Osteopathinnen, Physiotherapeutinnen, Ärztinnen, unterschiedliche Spektren eigentlich, unterschiedliche Berufsgruppen. Und deswegen mögen wir es ja auch gerne in großen interdisziplinären Teams zu arbeiten. Weil wir wissen, was ist unser Kompetenzbereich und wo hört unser Kompetenzbereich auf. Aber wo auch,
0: wo kann ich mich hinwenden, das genau. ist so wichtig. Und wo kann ich weiterleiten, genau. wen, wen habe ich an der Hand, wen kann ich empfehlen. Und wo Wurstel ich nicht immer alleine genau. dahin und sehe ich mir eigentlich nicht aus, sondern ja. wer, kann, wer ist für diesen Bereich spezialisiert, weil ich bin es ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nimmer. Und das ist extrem wichtig, das zu erkennen. Voll, das sehe ich genauso.
1: Und dann kann man entweder weiterleiten oder, ja. Ich finde, man muss zum Beispiel auch keinen Hausbesuch machen. Man kann ja auch in die Ordi kommen oder wie auch immer. Aber es gibt halt auch so urgute Stillgruppen, die von Hebammen oder Stillberaterinnen das ist geleitet, geleitet werden. Ein extrem gutes Thema für Stillgruppen. Ja. Und ich finde, da sitzt dann halt auch die Expertin, Hebamme, Still- und Naktationsberaterin, wer auch immer. Plus ganz viele andere, andere Frauen, die vielleicht zwei, drei Monate vor dir, zwei, drei Monate nach dir, ein Jahr vor dir, vielleicht schon das dritte Kind haben. Das heißt, man bezieht nicht nur Wissen von einer einzelnen Expertin, was auch schon super wäre, sondern auch von 15
0: anderen Frauen. Und was nur dazu kommt, ist, man kann einfach connecten. Mhm freundschaftlich vielleicht weil sie ja doch wenn man Kinder kriegt auch manche Freundschaften verändern natürlich weil sie die Interessen verändern und das ein extrem guter Ort ist wo man neue Kontakte knüpfen kann ja voll also ein absolutes nicht nur für absolutes Pro für Geburtsvorbereitungskurse sondern auch für Stillgruppen ja also weil man dann weil man denkt sich ja immer man ist
1: die Einzige mein Kind Trinkt alle fünf Minuten in der Nacht, trinkt jeder alle zwei Stunden in der Nacht. Und dann sitzt man dort unter mehreren Frauen, die höchstwahrscheinlich alle ein ähnliches Thema gerade haben. Oder vielleicht vor zwei Monaten das Thema gehabt haben und dir dann Tipps und Tricks geben können. Und ich finde, da profitiert man einfach so arg voneinander. Deswegen muss nicht unbedingt ein Hausbesuch sein, kann auch eine Stillgruppe sein, aber ich würde zum Abstillen… Auf jeden Fall Experten ja. beiziehen.
0: Genau. Expertinnenrat.
1: Sehr gut. Ich glaube, wir haben soweit alle Fragen beantwortet. Wir haben ja eh davor schon, oder ich habe davor schon ähm, gesagt, dass die nächste Folge am 5. September kommt und dass wir den Podcast jetzt alle zwei Wochen am Montag rausschießen. Und die nächste Folge am 5. September wird sein Psychohygiene für uns, Psychohygiene für uns Hebammen, ähm, einfach
0: weil Weil's es gerade auch ist. ein sehr
1: genau persönliches Thema ist und weil es halt ultra wichtig ist. Und der Podcast wird weiterhin genau da, wo sonst auch überall auf Spotify, Apple Podcasts als RSS-Feed zur Verfügung stehen, jeden zweiten Montag. Und wir freuen uns, wenn Sie uns zuhört.
0: Genau. Danke. <lacht> Danke. Tschüssi. Ciao.